0: Hier kommt sie also. Die Episode, in der ich mit dir teile, wie man jemanden so weit bringt, sogar einen Regenwurm zu essen. Du musst mir aber ganz fest versprechen, dass du das weder bei deiner kleinen Schwester noch bei deinem kleinen Bruder ausprobieren wirst. Leadership mit Schmetterlingen im Bauch. Von Dr. Manfred Hückel, der Podcast des langjährigen Red Bull Managers, der Talenten Flügel verleiht. Episode 8 Achtung! Manipulation! Bisher haben wir in diesem Podcast viel darüber gesprochen, wie du als Leader andere Menschen inspirieren kannst, indem du sie für authentische Visionen und Werte begeisterst. Wenn sie ein Warum für ihr Tun kennen und dabei dieses Kribbeln, also diese Schmetterlinge im Bauch spüren können, dann muss man ihnen keine genauen Vorschriften machen, was sie zu tun haben. Auch für Kontrollen braucht man nicht viel Zeit zu verlieren. Auch wenn man sie nicht ganz außer Acht lassen sollte. Ich versuche ja meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das Gefühl zu geben, dass ich so in etwa, na sagen wir mal die Hälfte ihrer Arbeit kontrollieren will. Nicht aus einem Mangel an Vertrauen, sondern in erster Linie aus Interesse am Resultat. Tatsächlich schaffe ich es aber zumeist nur ca. 20% ihrer Arbeiten selbst zu kontrollieren. Sag das aber bitte nicht weiter. Es gibt allerdings auch jede Menge Situationen, in denen man auf das Tun eines Mitmenschen einwirken will, ohne dass man sich langmächtig über gemeinsame Visionen austauschen kann. Wenn du beispielsweise deine Nachbarin oder deinen Nachbarn darum bitten willst, ein Paket für dich entgegenzunehmen, dann versuchst besser nicht, Schmetterlingsgefühle in ihrem Bauch zu erzeugen. Du würdest sonst bei diesem Gespräch eher verschreckte Reaktionen erleben und sie würden sich wie eine Schildkröte möglichst schnell in ihren Panzer zurückziehen wollen. Meine Nachbarn halten mich ohnehin schon jetzt für einen freundlichen, aber etwas seltsamen und zerstreuten Zeitgenossen. Das liegt auch daran, dass sie mich regelmäßig dabei beobachten können, wie ich das Haus verlasse, und um gleich wieder umzukehren, damit ich den Gegenstand holen kann, den ich diesmal vergessen habe. Wo war ich jetzt gerade? Ah ja, genau, beim Thema Beeinflussen. Ich hatte während eines Verhandlungstechnikseminars an der Stanford University die Gelegenheit, Robert Cialdini kennenzulernen, Autor des Bestsellers Influence, The Psychology of Persuasion. Er erzählte bei einem Abendessen, wie er auf dieses für seine Karriere zentrale Thema gekommen war. Sich selbst bezeichnete er als Patsy also als jemanden, der ständig von anderen übers Ohr gehauen wurde. Er spendete jedes Mal, wenn er darum gebeten wurde, abonnierte Magazine, die er niemals las und kaufte zu viele Dinge, die er gar nicht brauchen konnte. Findest du dich in dieser Beschreibung teilweise wieder? Ich mich auf alle Fälle. Robert Cialdini wollte allerdings herausfinden, warum das so war. Er erzählte, dass er dafür jede Menge Verkaufsseminare besucht hatte und sich sogar unter Sektenmitglieder mischte, um deren Manipulationstricks kennenzulernen. Aus all diesen Erfahrungen leitete er sechs sogenannte Weapons of Influence ab. Er bezeichnet damit Einflusstricks, und Manipulationstechniken sogar als Waffen, die alle über eine beeindruckende Erfolgsquote bei dem Unterfangen verfügen, Personen gegen deren Willen zu beeinflussen. Auf die erstaunliche Wirkungsweise dieser Instrumente gehen wir im Folgenden näher ein. Aber lass uns zunächst über ein Experiment sprechen, Du hast vielleicht schon vom Milgram-Experiment gehört, das als eines der vielleicht spannendsten Experimente in der Geschichte der Sozialpsychologie gilt. Es wurde von dem Psychologen Stanley Milgram entwickelt und erstmals 1961 an der Yale University in New Haven, in den USA, durchgeführt. Danach wurde es vielfach auch in anderen Ländern wiederholt. Den Versuchsteilnehmern dieses Experiments gegenüber wurde es als Lernexperiment dargestellt, in dem ein Lehrer, die eigentliche Versuchsperson, einem vermeintlich zugelosten Schüler, einem Schauspieler, bei Lernfehlern einen wie der vermeintlichen elektrischen Schlag versetzte. Die Intensität des elektrischen Schlages wurde nach jedem Fehler erhöht und dementsprechend wurden immer theatralischere Schmerzensschreie des vermeintlichen Schülers, der in einem anderen Raum saß, von einem Tonband abgespielt. Ein Versuchsleiter in weißem Kittel gab dazu die Anweisungen. Ab 75 Volt des Stromschlages hörte der Lehrer, also die Versuchsperson, ein Grunzen des Schülers. Ab 120 Volt gab es dann die ersten Schmerzensschreie. Und ab 150 Volt sagte der Schüler-Schauspieler, dass er nicht mehr an dem Experiment teilnehmen wolle. Let me out of here, hört man am Originaldokument. Und ab 200 Volt gibt es dann die ersten Schreie, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Ab 330 Volt hört man gar nichts mehr. Und mit 450 Volt hat man dann das Ende der Skala erreicht, die mit XXX beschrieben ist. Was glaubst du? Wie viele Versuchsteilnehmer gehen bis zum Ende des Experiments und vom abreichen einen vermeintlichen Schock von 450 Volt, ohne das Experiment vorher abzubrechen. Weniger als 10% vielleicht? Das war auch die Erwartung von Psychologen vor diesem Experiment. Und die schockierende tatsächliche Antwort lautet 2 Drittel Und dieses Ergebnis war völlig unabhängig von Bildung, Geschlecht oder Nationalität der Teilnehmer. Ich glaube ja nicht, dass das heutzutage nicht mehr passieren könnte und dir schon gar nicht. Tatsächlich wurde das Experiment erst vor kurzem für eine britische TV-Show nachgestellt und wieder war das Ergebnis bei annähernd zwei Drittel der Versuchsteilnehmer die bereit waren, auch den stärksten Elektroschock zu verabreichen. Also wie kann es dazu kommen, dass Menschen wie du und ich mit so hoher Wahrscheinlichkeit dazu bereit sind, schmerzhafte und gefährliche Elektroschocks zu verabreichen? Das ist doch eindeutig mit keinem guten Gewissen vereinbar. Sind Zwei Drittel von uns wirklich schlechte Menschen, die zu solchen Grausamkeiten fähig sind? Also diese schaurige Annahme wird zum Glück eindrucksvoll in einem aktuellen Werk des niederländischen Historikers und Bestsellerautors Rutger Pregmann widerlegt. Das Buch heißt im Grunde gut. Er belegt Entgegen der anderslautenden langjährigen Lehrmeinungen, dass die Versuchsteilnehmer eine glaubhafte Begründung für ihre Handlungen geliefert bekamen. Sie würden an einem Bildungsexperiment mitarbeiten und wollten sich demgegenüber konform verhalten. Den Rest der Erklärung bieten handfeste Manipulationstechniken, also Weapons, Of influence. Eine entscheidende manipulative Rolle spielt dabei der Versuchsleiter im weißen Kittel. Er fordert mit standardisierten Kommentaren den Versuchsteilnehmer auf, weiterzumachen. Das Experiment erfordert, dass sie weitermachen, betont er. Und er übernimmt die Verantwortung für die Folgen. The responsibility is mine. Ich trage die Verantwortung. Die Schocks sind schmerzhaft, aber nicht gefährlich, sagt er wiederholt. Es ist also die Autorität dieses Versuchsleiters, die die Teilnehmer dazu bringt. Und weil sie dabei Dinge gegen ihren eigentlichen Willen tun, kann man hier auch von Manipulation sprechen. Diese Autorität, die beim Milgram-Experiment zum Einsatz kommt, wird von Robert Giardini als eine seiner Weapons of Influence beschrieben. Beginnen wir also mit dieser ersten Manipulationstechnik. Autorität Autorität tritt in vielfältigen Formen in Erscheinung, um Lebewesen zu beeinflussen oder sogar zu manipulieren. Im Milgram-Experiment ist es ein Versuchsleiter in einem weißen Kittel. Ein weißer Mantel erinnert uns an Ärzte. Und das sind ja für uns Halbgötter in Weiß. Die machen unheimlich viel Eindruck auf uns. Warum ist das so? Nun, unser Gehirn macht beim Anblick eines Arztes eine reflexartige Abkürzung und nimmt alles als gegeben hin, was uns Ärzte so empfehlen. Denn die Welt der Medizin ist so kompliziert, dass wir normale Menschen sie im Detail einfach nicht verstehen. Also vertraut unser Gehirn reflexartig lieber der ärztlichen Autorität. Das kann aber auch ein Riesenfehler sein. Denn auch Ärzte machen eben solche Fehler. Auch in den besten Spitälern kann man von einer signifikanten Fehlerwahrscheinlichkeit ausgehen. Ich habe in dem Zusammenhang von zweistelligen Prozentbereichen gelesen. Und die allerwenigsten Patienten trauen sich, ihre Bedenken auch anzusprechen. Stell dir folgende Situation vor. Du kommst infolge einer Sportverletzung unter großen Schmerzen ins Spital, wo ein Bänderriss diagnostiziert wird. Das ist eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist aber laut dem behandelnden Arzt der Spezies Halbgott in Weiß, dass kurzfristig ein Operationstermin für dich frei wäre. Du müsstest dich aber gleich entscheiden. Was tust du jetzt? In den allermeisten Fällen nehmen wir diese Option dankbar an. Was sollten wir stattdessen tun? Na natürlich eine zweite Meinung einfordern. Auf eine höfliche, aber bestimmte Art. Denn es geht um deinen Körper, in den ein scharfes Skalpell hineinschneiden soll. Da sollten wir wirklich vorher über alternative, konservative Heilmethoden Bescheid wissen, bevor wir uns entscheiden. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass in den meisten Ländern keine Werbung mit Ärzten zu sehen ist? Es ist nämlich einfach nicht erlaubt. Und das ist gut so, denn Ärzte können uns viel mehr einreden, als uns gut tut. Kreative Geister in der Werbebranche versuchen dabei, möglichst nahe an den Eindruck der ärztlichen Empfehlung zu kommen. Deswegen sehen wir in der Werbung Empfehlungen von der Frau des Zahnarztes, hören Produktnamen, in denen ein Doktortitel vorkommt, oder sehen Forscher oder Forscherinnen, die in einem weißen Kittel auftreten. Werbung will natürlich Kaufverhalten beeinflussen. Aber sie darf nicht über die Grenzen der Manipulation hinausgehen. Als junger Produktmanager für Zahnbürsten war ich mal bei der Firma Procter Gamble an einer Studie über zahnärztliche Empfehlungen von Zahnbürsten beteiligt. Dabei stellte sich heraus, dass die Mehrzahl der Konsumenten glaubte, dass die Zahnbürste Dr. Best diejenige wäre, die von den meisten Zahnärzten empfohlen würde. In Wahrheit war damals das Gegenteil der Fall. Sie wurde damals nämlich aufgrund ihres gro großen Bürstenkopfes von den wenigsten Zahnärzten empfohlen. Einzig die Werbung mit Herrn Dr. Best in einem weißen Kittel hatte diese Zahnbürste damals zum Marktführer gemacht. Weiße Kittel sind nur eine Darstellung von Autorität. Uniformen und Titel gehören auch dazu. Ich kenne Professorenkollegen, die ihre Vorlesungen damit beginnen, ihre eigene Autorität mit ihren Titeln und wichtigen Funktionen zu untermauern. Ich selbst habe mich nach langem Hin und Her auch entschieden, an den Beginn meiner Podcast-Serie meinen Titel Doktormann-Vertückel zu stellen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Es ist mir eher peinlich, wenn ich damit angesprochen werde. Nach einigen Jahren meines persönlichen Trial and Error habe ich mir angewöhnt, meinen Studierenden in meinen Vorlesungen und Lehrveranstaltungen eingangs zu sagen, warum ich glaube, sie unterrichten zu können. Damit versuche ich auch ein bisschen Autorität aufzubauen, die ich dann oft einmal, aber auch während der Lehrveranstaltung so ein bisschen einbüße. Also warum glaube ich, dass ich sie unterrichten kann? Erstens, weil ich mich wirklich sehr für diese Materie interessiere. Und zwar so sehr, dass ich lang alle klugen Ansätze dazu gesammelt habe, die ich finden konnte. Zweitens, weil ich viele dieser Ansätze in der Praxis anwenden konnte. Okay, mit manchen davon bin ich kolossal, gescheitert. Aber das muss man ja nicht unbedingt nachmachen. Und manchmal hat sie ja auch richtig gut funktioniert. Und drittens, weil ich es einfach liebe dieses Thema zu unterrichten und jungen Menschen und dir dabei zu helfen, davon beflügelt zu werden. Dieser Einstieg hilft mir ein bisschen dabei, auch wenn ich keinen weißen Mantel anhabe und äh, meistens auch keinen Anzug. Und dafür trage ich meine Jeans und meine Turnschuhe und versuche trotzdem so ein bisschen Autorität aufzubauen. Zweite Weapon of Influence Commitment Verpflichtung wäre eine mögliche passende Übersetzung für diese zweite Manipulationstechnik, aber das englische Wort Commitment beschreibt besser, wie es dazu kommt. Gehen wir noch einmal zum Milgram-Experiment zurück. Denn was ist der zweite Grund, warum so viele von uns dazu bereit sind, einen Schock nach dem anderen, der vermeintlichen Versuchsperson, zu verabreichen? Man kann sich dieser Erkenntnis auch mit der Frage annähern, wann wohl der beste Zeitpunkt wäre, um aus dem Experiment auszusteigen. Wann würdest du aufhören damit? Bei den ersten Protesten oder den ersten Schmerzensschreien, wenn du hörst, let me out of here, let me out of here, dann ist es jedoch bereits zu spät. Denn am besten ist es, ein solches Experiment erst gar nicht anzufangen. Noch einmal, wir sollten die erste Taste nicht drücken, die auch nur einen kleinen Elektroschock und damit ein leichtes Kribbeln auslöst. Denn wenn wir einmal damit angefangen haben, wird es immer schwerer, damit aufzuhören. Warum verhalten wir uns nur so? Nun, wenn wir zum Beispiel bei 300 Volt aufhören wollten, also wenn sich der Schüler weigert zu antworten, dann würden wir uns doch gleichzeitig eingestehen müssen, dass die Elektroschocks davor ein Fehler waren. Und darauf hat unser Gehirn einfach gar keine Lust. Viele von uns sind darauf programmiert, etwas zu beenden, was man einmal begonnen hat. Diese Einstellung hat uns wahrscheinlich nicht nur in unserem Alltag, sondern sogar als Spezies in unserer Evolution erfolgreich gemacht. Mit dem ersten Schritt gehen wir ein Commitment ein und unser Gehirn befiehlt uns, den eingeschlagenen Weg zu Ende zu gehen. Ein Professor der Stanford University hat mir diese Methode beigebracht, wie man die meisten Menschen dazu bringen kann, einen Regenwurm zu essen. Habe ich deine Aufmerksamkeit? Also falls du es doch mal anwenden willst, dann sag einfach nicht, dass du das von mir hast. Ich habe selbst diese Methode ein paar Mal angewandt und es hat jedes Mal funktioniert. Ich habe es nur ein einziges Mal bei Studenten gemacht. Danach habe ich nämlich ganz viele Schwierigkeiten an der Uni bekommen, denn das darf man nicht. Es geht darum auch um die missbräuchliche Verwendung eines Autoritätsverhältnisses. Aber öfter mache ich es bei gestandenen Managern und wie gesagt, es funktioniert. Und du wirst sehen, es hat in erster Linie mit Commitment zu tun. Stelle vor, wir sitzen in einer Gruppe gemeinsam in einem Seminarraum und ich suche mir eine Person unter uns als mein zukünftiges Opfer aus. Diese Person frage ich, ob er oder sie freundlicherweise bereit wäre, mir bei einem psychologischen Experiment zu helfen. Wenn er oder sie einwilligt, ist der erste Schritt zum Commitment gemacht. Und es gibt fast kein Zurück mehr. Danach lasse ich mindestens eine Stunde vergehen, bevor ich meinem Versuchsteilnehmer oder ihr die Wahl gebe zwischen zwei Möglichkeiten. Also entweder machen wir ein etwas längeres Experiment nach der Lehrveranstaltung. Das dauert dann circa zwei Stunden. Vielleicht schaffen wir es auch ein bisschen schneller. Das ist die eine Möglichkeit. Oder wir machen ein kurzes Experiment in der Klasse. Vor allen anderen Teilnehmern. Das kann zwar etwas unangenehm werden, Dafür ist es schnell vorbei und überhaupt, wenn jemand gut damit umgehen kann, dann du, mein Auserwählter oder meine Auserwählte. Ausnahmslos alle entscheiden sich für die kurze Variante des Experiments. Sie glauben zwar, sie hätten die Wahl, dafür ist aber die Aussicht auf so zwei Stunden Experiment mit dem Dozenten nach der Klasse viel zu abschreckend. Dann lasse ich wieder ein bisschen Zeit verstreichen, bevor der große Moment für unser eigentliches Experiment gekommen ist. Zur Einleitung der, Ge der Geschichte erzähle ich etwas ähm, davon, dass die Menschheit aufgrund des Bevölkerungswachstums auch zur Erschließung alternativer Proteinquellen gezwungen ist. Dabei ist zu beachten, dass proteinreiche Nahrung, die in bestimmten Kulturkreisen als ekelerregend gesehen werden, in anderen als Delikatesse gilt. Ein Beispiel dafür ist der gemeine Regenwurm. Und jetzt sitzt unsere arme Testperson vor der Aufgabe, diese wurmartige Proteinquelle herunterzuwürgen, wobei man mit Pfeffer und Salz den Abgang etwas erleichtern kann. Und als ultimativen Motivationsschub fordere ich die Klasse schließlich auf, den tapferen Mitstudierenden bei seiner Aufgabe zu unterstützen, indem wir rhythmisch in die Hände klatschen. Erst langsam, dann schneller bis sich der Applaus zu einem Finale furioso inklusive Fußgetrampel steigert, an dessen Ende unser Held seine Aufgabe erfüllt, von der wir alle lernen können. Wann hätte er oder sie aus der Sache aussteigen können? Am ehesten gleich zu Beginn. Denn danach war er oder sie in die Commitmentfalle gegangen. Dieses Commitment ist am stärksten, wenn wir das Gefühl haben, dass die Verpflichtung unsere eigene Wahl ist. Das kann durchaus positive Auswirkungen haben, wenn man sich zum Beispiel als Jugendlicher oder als Jugendliche gegen das Rauchen entscheidet. Weil probieren tut eh jeder oder jede irgendwann einmal, aber idealerweise wird einem schon beim ersten Mal Rauchen so schlecht, dass man von alleine draufkommt, wie sinnlos das eigentlich ist. Elterliche Verbote können dabei weiterhin nicht mithalten. Sie können sogar einen gegenteiligen Effekt haben. Viele Jugendliche bleiben gerade deswegen mit ihrem Freund oder ihrer Freundin zusammen, weil ihre Eltern ihnen kommunizieren, dass der oder die nicht die Richtige für sie sind. Und das hm. steigert aber noch das Commitment zu ihrer Beziehung die vielleicht ohne die Einmischungsversuche der Eltern schon längst vorbei wäre. Gefährlich kann es in der Form von Aufnahmeritualen von verschworenen Gemeinschaften werden. In amerikanischen Studentenverbindungen, den Fraternities oder Sororities, geschehen jedes Jahr schlimme Unfälle, weil gefährliche Aufgaben als Bedingung für die Aufnahme in die Gemeinschaft gestellt werden. Je schwieriger, desto stärker der Zusammenhalt und das Commitment zur Gemeinschaft. Das ist auch der Zweck dahinter. Dagegen noch eher harmlos war noch das Aufnahmeritual, das wir als junge Handballspieler bei unserer ersten Einberufung in das Junioren-Nationalteam durchlaufen mussten. Ich habe Folgendes in Erinnerung. Zunächst ist man unheimlich stolz und kann es nicht erwarten, den ersten eigenen Trainingsanzug zu bekommen, bei dem das Wort Österreich groß auf dem Rücken aufgedruckt ist. Wow, ich bin einberufen, ich bin auserwählt. Am liebsten würde man den auch gleich in der Disco anziehen, so cool kommt man sich darin vor. Bevor es aber soweit ist, steht die erste Fahrt mit dem Mannschaftsbus auf dem Programm. Stell dir vor, wie du erhobenen Hauptes einsteigst, um die besten Juniorenspieler deines Landes zu begrüßen, die aus allen Landesteilen zusammengekommen sind. Auf deinen Gruß reagieren sie allerdings zunächst mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Und als du durch den Bus nach hinten gehst, um dir einen Platz zu suchen, fallen sie plötzlich wie eine Meute von Hyänen über dich her. Es ist unmöglich, sich gegen so viele starke Arme zu wehren, auch wenn du wie ein Löwe zu kämpfen versuchst. Die Meute stimmt einen unheilvollen Gesang an. Kämpfen heißt schwitzen, kämpfen heißt schwitzen, bis deine Kraft irgendwann mal erlahmt und du dich der nun folgenden Erniedrigung hingeben musst. Unter allgemeinem Jubel fährt eine Pranke von hinten in deine Jeanshose krallt sich deine Unterhose und reißt sie mit einem gewaltigen Ruck und ohne Rücksicht auf deine Intimitäten heraus. Die abgerissene Unterhose als Trophäe wird darauf jubelnd über den Köpfen geschwungen und du bist jetzt abgeschorscht. soweit der Fachausdruck und damit offizieller Teil des Teams. Langsam erholst Du dich auch wieder von den Schmerzen im Unterleib und freust Dich darauf, wenn bald einmal ein neues Greenhorn im Mannschaftsbus in Empfang genommen wird. Weapon of Influence – Gegenseitigkeit Wenn wir etwas geschenkt bekommen, haben wir das Gefühl, dem Geber etwas schuldig zu sein. Das ist auch gut so, solange wir uns gegenseitig mit unseren Geschenken eine Freude machen wollen. Aber allzu häufig werden kleine und große Geschenke als Trick eingesetzt, um jemanden auch gegen seinen Willen oder gegen ihren Willen zu beeinflussen. Vergleichsweise harmlos sind dann noch die kleinen Gegenstände, die uns von einer offensichtlich behinderten Person auf dem Kaffeehaustisch gelegt werden, gemeinsam mit einem Zettel, der um eine kleine Gabe bittet. Egal, wie billig dieses kleine Geschenk auch sein mag, wir geben in den meisten Fällen ein Vielfaches davon als eine Spende zurück, weil ja unser Gehirn auf Gegenseitigkeit gepolt ist. Und wir kommen gar nicht dazu, nachzudenken, ob dieser arme Mensch tatsächlich unsere Hilfe benötigt oder uns als Teil einer Bettler-Mafia noch etwas vorspielt, im Zweifelsfall ist es ja nicht so schlimm, wenn man einfach halt mal zu viel gespendet hat. Mitglieder der Hare Krishna Sekte sollen besonders gut darauf geschult sein, in betttuchartigen Gewändern durch das Überreichen von Blumen samt beschwörenden Gesängen an die Freigiebigkeit von Passanten zu appellieren. Das deutsche Nachrichtenmagazin Stern berichtete schon im Jahr 1974 davon, dass die Tageseinnahmen von Krishna-Bettelmännchen schon mal über umgerechnet 500 Euro liegen konnten. Wie gesagt, in dieser Größenordnung ist der Einsatz von Gegenseitigkeit, also Weapon of Influence, noch harmlos. Auf Geschäftsebene gehen Einige Akte der Gegenseitigkeit hat schon ein kleines Stück weiter. Eine gemütliche Essenseinladung für Geschäftspartner ist ja sogar von der Steuer absetzbar, wenn sie einer Geschäftsanbahnung dient. Das ist aber noch gar nichts im Vergleich zu Luxuseinladungen, die auf der ganzen Welt zur Vertiefung oder Anbahnung von Geschäftsbeziehungen eingesetzt werden. Auch ich habe früher besondere Geschäftspartner zum Beispiel zu Formel-1-Rennen oder zum weltberühmten Hanenkamm-Abfahrtsrennen nach Kitzbühel eingeladen. Hatte Weirat das nobles Weltcup-Zelt im Zielgelände von Kitzbühel samt Do und Co. Nobel-Catering wäre ziemlich leer, wenn es das Konzept der Gegenseitigkeit nicht gäbe. Und als die Politik sich vor einigen Jahren entschied, dass diese Art von Einladung für sie doch zu heikel sei, florierte sogar Hannes Jagerhofers legendärer Beachvolleyball-Event am Wörthersee nicht mehr so wie in den Anfangsjahren und wanderte folglich nach Wien aus. Natürlich geht es bei diesen Einladungen auch um Beeinflussung. Ganz ehrlich, ich habe mich dabei auch nie besonders wohlgefühlt. Also ich ziehe jederzeit die Gesellschaft von guten Freunden auf einer einfachen Almhütte vor, auf die wir schnaufen mit unseren Mountainbikes gefahren sind. Das ist mir persönlich viel viel wertvoller als die sogenannte Glitzerwelt der möchtegern Promis. Und ich weiß, dass es den wenigen wirklich beeindruckenden Prominenten, die ich kennenlernen durfte, ganz genauso geht. Heißt das jetzt, du sollst solche Einladungen gar nicht annehmen? Na, nein, geh ruhig hin, wenn es dir Spaß macht. Du musst dir nur bewusst sein, dass an jedem Geschenk und jeder Einladung, die nicht von einem Freund oder Familienmitglied kommt, ein Preisschild dranhängt. Mit einer erwarteten Gegenleistung. Du kannst aber auch so cool sein wie meine Omi, die jede Art von Wärmedeckenreisen von Pensionisten einfach mitmachte. Das sind eben so kostenlose Busreisen für Senioren, bei denen am Ende von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Werbe einer Wärmedecke oder von etwas Ähnlichem erwartet wird. Die meisten Senioren kaufen dann auch, wegen des Prinzips der Gegenseitigkeit. Meine Omi nicht. Sie hat ihr ganzes Leben lang gespart. Und dieses Prinzip war stärker als jede noch so gefinkelte Verkaufstechnik, die auf psychologischen Einflussfaktoren beruhte. Knappheit Wenn wir glauben, dass etwas ein knappes Gut ist, wollen wir es sofort haben. Das ist einer der Gründe für das Erfolgskonzept Ausverkauf. Und speziell Vermarkter von Luxusartikeln arbeiten gezielt mit dem Instrument der Verknappung. Es gibt dann Limited Editions, die in unserem Gehirn den Impuls »Ich will das haben!« auslösen. Und wir sind bereit, dafür noch viel mehr zu bezahlen, als es uns wert wäre, wenn es genügend Ware davon auf Lager gebe. Meine stilsichere Frau war einmal jahrelang auf der Jagd nach einer speziellen Handtasche. Einer Birkin Bag. Für die männlichen Hörer, denen das jetzt nichts sagt, es handelt sich dabei um eine Handtasche. Man kann Dinge reintun. Insiderinnen wissen, dass es sich dabei um die legendärste Handtasche der Welt handelt. Und anscheinend grüßen sich die seltenen Trägerinnen dieser Tasche sogar, wenn sie einander auf der Straße treffen. Man nickt sich zu. Es ist nicht so wie der Motorradfahrergruß, sondern einfach wesentlich dezenter. Natürlich gibt es auch eine schöne Geschichte über die Idee hinter dieser Handtasche, die auf ein Gespräch der englischen Schauspielerin Jane Birkin mit dem Chef des Luxusartikelherstellers Hermes im Flugzeug zurückgehen soll. Fakt ist, dass eine überschaubar geringe Zahl dieser Handtaschen hergestellt und nach nicht nachvollziehbaren Kriterien an einige wenige Hermes-Filialen weltweit verteilt wird. Es soll endlose Wartelisten dafür geben. Nach dieser Birkin haben wir also gejagt. In verschiedenen Großstädten Europas und sogar in den USA. Immer wieder führte uns der Weg in eine Hermes Filiale und immer wieder wurde die Frage nach einem Birkin mit einem herablassenden Kopfschütteln verneint. Und nein, man könne uns auch nicht auf eine Warteliste setzen. Als wir zum wiederholten Male in der prächtigen Hermes-Filiale in Wien nachfragten, bekamen wir von einer besonders hochnäsigen Verkäuferin die Antwort, wir sollten in vier bis sechs Monaten wiederkommen. Dann könnte sie uns Bescheid geben, ob wir es auf die Warteliste schafften. Das war der Moment, in dem sogar die bewundernswerte Hartnäckigkeit meiner lieben Frau, aufgebracht war. »Wisst's was? Behaltet's euch eure Handtaschen einfach!« hauchte sie eiskalt. Machte auf dem Absatz Kehrt und schwebte wie ein Filmstar auf das Trottoir des Wiener Tuchlauben. Ich war hingerissen. Was für ein Abgang!« und was für eine Erleichterung für mich. Es gehörte sich zwar, dass ich nachfragte, ob das jetzt wirklich das unwiderrufliche Ende unserer Suche nach der Birkinbag war. Man könnte ja auch woanders. Aber sie hatte mich sofort durchschaut. Und beruhigte mich damit, dass es ja auch bei Louis Vuitton schöne Taschen gebe. Auch von einem meiner Lieblingsschriftsteller, Friedrich Thorberg, gibt es eine schöne Geschichte zum Thema Knappheit. Sie handelt von der legendären Tante Jolesch, der wir so unsterbliche Sprüche zu verdanken haben wie »Alles, was ein Mann schöner ist als ein Aff, ist Luxus« oder auch »Gott soll abhüten vor allem, was noch ein Glück ist« oder was setzt du dich hin, Kartenspielen mit Leid? Was ich hinsetzen, Kartenspielen mit dir. Zudem kochte die Tante Jolisch vorzügliche Krautflecker. Friedrich Thorberg schrieb dazu Folgendes in seinem Roman Die Tante Jolisch oder der Untergang des Abendlandes in Anekdoten. Wenn es ruchbar wurde dass die Tante Jolesch für nächsten Sonntag Krautfleckern plante und es wurde unweigerlich ruchbar. Es sprach sich unter der ganzen Verwandtschaft, wo immer sie hausen mochte, auf geheimnisvollen Wegen herum, nach Brünn und Prag und Wien und Budapest und vielleicht mittels Buschtrommel bis in die entlegensten Winkel der Puster, dann setzte aus allen Himmelsrichtungen ein Strom von Krautfleckerliebhabern ein, die unterwegs nicht Speise noch Trank zu sich nahmen, denn ihren Hunger sparten sie sich für die Krautfleckern auf und den Durst löschte ihnen das Wasser, das ihnen in Vorahnung des kommenden Genusses im Mund zusammenlief. Und ein Genuss war es jedes Mal aufs Neue, ein noch nie dagewesener Genuss. Jahrelang versuchte man, der Tante Jolisch unter allen möglichen Listen und Tücken das Rezept ihrer unvergleichlichen Schöpfung herauszulocken, umsonst. Sie gab's nicht her. Und da sie mit der Zeit sogar recht ungehalten wurde, wenn man auf sie eintrank, ließ man es bleiben. Und dann also nahte für die Tante Jolisch das Ende heran. Ihre Uhr war abgelaufen. Die Familie hatte sich um das Sterbelager versammelt, in die gedrückte Stille klangen murmelnde Gebete und verhaltenes Schluchzen, sonst nichts. Die Tante Jolisch lag reglos in den Kissen. Noch atmete sie. Da faßte sich ihre Lieblingsnichte Luise ein Herz und trat vor, aus verschnürter Kehle, aber darum nicht minder dringlich kamen ihre Worte, Tante, ins Grab kannst du das Rezept ja doch nicht mitnehmen. Willst du es uns nicht hinterlassen? Willst du uns nicht endlich sagen, wieso deine Krautflecken immer so gut waren? Die Tante Jolisch richtete sich mit letzter Kraft ein wenig auf. Weil ich nie genug gemacht habe. Sprach's lächelte und verschied. Die Überzeugungskraft der Masse Schon vor zwei Jahrhunderten wussten die Betreiber von Opernhäusern, dass man die Gunst des Publikums auch damit beeinflussen konnte, bezahlte, jubelnde Klacköre unter die Zuschauer zu mischen. Dies war allgemein bekannt – Beispielsweise bewarb in Italien eine Gruppe von Klakören ihre Dienste auch öffentlich in Zeitungen. Dabei boten sie unterschiedliche Dienstleistungen zu den jeweiligen Konditionen an, vom Auftrittsapplaus bei männlichen Darstellern 25 Lire, bei weiblichen 15 Lire, bis zu enthusiastischen Ausrufen, die dann schon mal bis zu 50 Lire kosten konnten. Und es funktionierte damals schon. Das Publikum wurde von den angezettelten Beifallsstimmen mitgerissen und empfand dann selbst die Qualität der Darbietung als außergewöhnlich. Nichts anderes ist das canned Laughter in Comedy Shows im Fernsehen, in dem jede noch so doofe Bemerkung mit Hintergrundgelächter bespielt wird, damit wir sie auch lustig finden. Interessant ist dabei der Vergleich mit älteren TV-Highlights, wie zum Beispiel Sketches von Loriot, in denen diese Unterhaltungstechnik noch nicht zum Einsatz kam. Auch wenn wir hier Humor auf allerhöchstem Niveau erleben können, hat es doch nicht die gleiche Wirkung auf uns, da uns mittlerweile nach den Pointen das Hintergrundgelächter fehlt. Da können Herr Müller-Lüdenscheid und Herr Dr. Klöbler noch so amüsant beim gemeinsamen Baden in der Wanne in Streit um eine Quietschente geraten. Die Ente bleibt draußen. Aus ähnlichem Grund liebe ich die Live-Auftritte meines Lieblingsentertainers Otto Walkes da das entfesselte Publikum ganz ohne Klaköre mein eigenes Lacherlebnis zusätzlich stimuliert. Bei einem seiner erfolgreichen Auftritte in der Wiener Stadthalle konnte ich mich leider schon nach seiner Auftrittspoint für unerwartete Nebenwirkungen verhauen Sie bitte den Arzt Ihres Apothekers nicht mehr beruhigen, sodass ich auch sein legendäres Minenspiel zum kleinen grünen Kaktus, Lied nur noch durch einen Schleier von Lachtränen sehen konnte. In der Fernsehwerbung wird ebenfalls intensiv mit der Überzeugungskraft der Masse gearbeitet, wenn uns beispielsweise die beliebteste Matratze Deutschlands feilgeboten wird. Wirklich jetzt? Deswegen soll ich die kaufen. Aber auch die Testimonials von Filmstars und Sporthelden machen Eindruck auf uns. Wenn Sie ein Produkt gut finden, wollen wir es auch haben. Mal ehrlich, verwendet dieses Supermodel wirklich genau dieses Produkt und hat deswegen so schöne Haare? Egal. Soweit denken wir nicht, unser Hirn hat schon vorher die Abkürzung Richtung Kaufrausch genommen. Und wie ist das bei Sportlern? Für das marketing von sportorientierten Firmen wie Red Bull spielt das Sportsponsoring bekanntermaßen eine gewichtige Rolle. Und es funktioniert. Dabei darf ich aber zur Ehrenrettung des vielfach preisgekrönten Red Bull-Marketings festhalten, dass all die Sportler, die man mit Red Bull-Helmen oder Red Bull-Dosen in der Hand sieht, tatsächlich regelmäßig Red Bull Energy Drink konsumieren. Das war immer schon eine Grundvoraussetzung dafür, dass sie von Red Bull unterstützt wurden. Einer der ersten weltbekannten Athleten, die jemals Red Bull tranken, war der damalige Formel-1-Fahrer Gerhard Berger. Mir wurde die Legende erzählt, wonach die Red Bull-Dosen in den österreichischen Supermärkten erstmals ausverkauft waren, nachdem Gerhard Berger vor laufender Kamera beim Grand Prix von Brasilien im Sonnenuntergang eine Red Bull-Dose getrunken hatte. Und als Dietrich Mateschitz ihn damals fragte, wie er ihm diesen Freundschaftsdienst vergelten könne, soll Gerhard Berger abgewunken haben. Die, das, was diese Trinkszene wert ist, das kannst du dir sowieso nicht leisten. Und dabei liegt Red Bull, so die meisten in sportsponsoring-aktiven Firmen, auch viel Wert auf eine spezielle Schulung für ihre Athletinnen und Athleten, wie und zu welchem Zeitpunkt sie den Konsum des Produktes am besten einsetzen. Sehr glaubwürdig ist für mich beispielsweise, wenn auch Spitzentriathleten, die nichts mit Red Bull zu tun haben, beim legendären Ironman-Hawaii-Rennen, im gnadenlosen Energy Lab, dem heißesten Teil der endlosen Laufstrecke, nach einem eiskalten Red Bull greifen, damit es ihnen beim Überstehen der letzten Kilometer hilft. Am anderen Ende der Glaubwürdigkeitsskala steht für mich eine Dose, die einem siegreichen Skirennläufer für das Zielinterview in die Hand gedrückt wird. Gefährlich kann die Überzeugungskraft der Masse werden, wenn diese Masse in einer Gefahrensituation untätig bleibt. Man spricht hier auch vom Zuschauereffekt. Auch du kannst einmal in eine Situation kommen, in der du Hilfe benötigst, zum Beispiel nach einem Unfall. Wenn zu viele Leute dabei zusehen, besteht die Gefahr, dass dir deswegen niemand zu Hilfe kommt. Versuche daher, eine Person konkret anzusprechen, und sie um Hilfe zu bitten. Sag so etwas wie, Sie mit dem gelben Regenmantel, ich brauche ihre Hilfe. Damit löst du diese Person aus der Masse heraus. Im australischen Outback kannst du dich hingegen darauf verlassen, dass dir jede Person zu Hilfe eilt, die in der Nähe ist. Die sprichwörtliche Hilfsbereitschaft Australier ist hier nicht zuletzt der Weite des Landes geschuldet. Sympathie und Liebe. Achtung! Das ist die letzte Weapon of Influence und sie ist mit Abstand die gefährlichste. Denn Menschen, die wir mögen, können uns viel mehr Dinge einreden als Leute, die wir unsympathisch finden. Du hast vielleicht schon von der Good-Cop-Bad-Cop-Methode gehört oder Beispiele dafür in Kriminalfilmen gesehen. Ein Kerl erscheint grob und böse, damit der andere, der sich normal verhält, als Retter in der Not erscheint, dem man seine Sympathie schenkt und sich deshalb anvertraut. Aus ähnlichem Grund gehen besonders manipulative Typen sogar so weit, dass sie die Person, von der sie etwas wollen, zu kopieren versuchen. Denn die meisten Leute mögen diejenigen, die ihnen ähnlich sind. Dabei ist es ja noch okay, wenn man sich zu einem Gespräch ähnlich anzieht wie sein Gegenüber. Das gilt speziell für Jobinterviews, auf die wir in der Episode über Verhandlungstechnik noch im Detail eingehen werden. Ein Kandidat für den Job eines Verkaufsleiters in England, den ich meinem Salzburger Lieblingscafé aus Bazaar interviewte, ging aber dann doch zu weit. Er trug nicht nur Sportschuhe, Jeans und Sakko wie ich, das ging ja noch, obwohl man sich vielleicht in so einem Fall doch eine Spur seriöser kleiden sollte, um seinen Respekt zu zeigen. In unserem Gespräch ging er dann auch dazu über, meinen Tonfall zu imitieren. Und als er auch noch meine Gestik nachspielte, war ich überzeugt davon, dass dieser erfahrene Verkäufer eine Technik zur Anwendung brachte, die man in der Fachsprache als Mirroring, also Spiegeln, bezeichnet. Zunächst hatte ich noch Spaß daran, ihn ungewöhnliche Bewegungen mit den Händen nachmachen zu lassen. Als ich mich aber plötzlich um die eigene Achse drehte, und der englische Kandidat dazu ansetzte, tatsächlich dieselbe Bewegung mitzumachen, da war der Ofen aus. Ich fragte ihn, ob er ernsthaft geglaubt habe, er könne mich beeinflussen, indem er sein Mirroring bei mir einsetzte. Er stammelte entsetzt, das wäre nicht bewusst geschehen, und er würde sofort damit aufhören. Ich brach aber unser Gespräch ab, da ich unter diesen Umständen keine objektive Entscheidung treffen konnte. Leute, die wir mögen, können also gefährlichen Einfluss auf uns haben, der uns unter Umständen nicht gut tut. Und noch viel gefährlicher sind Menschen, die wir lieben. Sie können uns dazu bringen, alles für sie zu tun. Wirklich alles. Sei gewarnt, wenn du einmal Kinder haben wirst oder vielleicht sogar schon welche in die Welt gesetzt hast. Du wirst diese kleinen Wesen so wahnsinnig lieb haben. Und sie werden genau deshalb großen Erfolg damit haben, dir alles abzuverlangen. Du glaubst mir nicht? Dann hör dir mal folgende Geschichte an. Als unsere Tochter ein kleines, Strohblondes Mädchen von elf oder zwölf Jahren war, führte sie mit mir, ihrem Papa, das Gespräch, das viele Mädchen in diesem Alter mit ihrem Vater führen möchten. Papa, darf ich ein Pferd haben? Das geht natürlich nicht. Ich nehme mir Zeit dafür, ihr in Ruhe zu erklären, dass ich ihren Wunsch verstehen kann. Sie hat ja bereits ihre ersten Reitstunden absolviert und ich freue mich darüber, wie viel Begeisterung sie dafür hat. Aber ein eigenes Pferd ist leider unmöglich. Einerseits kostet die Anschaffung eines eigenen Pferdes viel Geld, aber nicht nur der Kauf. Auch die Kosten für das Einstellen im Stall, für Futter, für Tierarzt und so weiter sind enorm. Andererseits verreisen wir oft und wer wird sich dann um das Pferd kümmern? Außerdem möchte die kleine Elena ja einmal für ein Jahr nach England. Und was soll da mit dem Pferd geschehen? Lauter starke Argumente, wie ich finde. Damit sollte das Thema vom Tisch sein, doch nach einigen Tagen kommt es wieder auf. Papa, ich will aber trotzdem ein Pferd haben. Nochmals gehe ich in Ruhe, mit meiner aufmerksamen Tochter die Argumente durch, die objektiv betrachtet den Erwerb eines eigenen Pferdes gänzlich mit Bestimmtheit und endgültig ausschließen. Teuer, und zwar sehr. Arbeit, und zwar viel. Meine Gründe werden ernsthaft nickend aufgenommen, dann allerdings in der falschen Gehirnhälfte geparkt. Und zwar in der Vernunft orientierten. Das ist allerdings nicht die Gehirnregion, die Entscheidungen trifft. Papa, ich will wirklich, wirklich unbedingt ein Pferd haben. Wirklich, Papa, bitte. Also nochmals, teuer Arbeit, also unmöglich. Meine Worte kommen aber jetzt... Gar nirgends mehr an, stattdessen füllen sich zwei himmelblaue Kinderaugen mit kleinen Tränchen und die ersten Kullern auch schon über die kleinen Pfirsichbacken meiner einzigen Tochter. Mein Herz droht zu zerreißen und mein Hirn hat seine Funktion komplett heruntergefahren. Was waren nochmal die Gründe dagegen, irgendwas mit... Geld und so? Ist Geld jetzt echt so wichtig? Papa, ich möchte wirklich so unbedingt gerne ein Pferd haben. Einige Zeit später haben wir vier Pferde. Vier. Ich unterrichte Studierende über die Gefahren von Manipulationstechniken. Und ich verhandle seit Jahrzehnten erfolgreich mit ausgefuchsten Geschäftspartnern auf der ganzen Welt. Aber meine kleine Tochter kann mich dermaßen um den Finger wickeln? Ich weiß, dass ich mit dieser Geschichte jetzt den letzten Rest an Glaubwürdigkeit und Autorität bei dir verloren habe. Es wird mir auch nicht viel helfen, wenn ich präzisiere, dass von den vier Pferden nur eines gekauft war und drei gemietet. Und jetzt gebe ich mir autoritätsmäßig den Rest. Meine Tochter hat mir nicht nur ihre sensible Schimmelstute namens Cleo eingeredet, sie hat mich auch dazu gebracht, selbst mit dem Reiten anzufangen, später sogar mit dem Springreiten Du kannst dir nicht vorstellen, wie peinlich und untalentiert ich auf einem Pferderücken ausgeschaut habe. Und die Steigerungsform davon war auch noch, dass ich jeden Samstagvormittag in der Springgereitgruppe mitmachen durfte. Lauter talentierte, elf oder zwölfjährige Mädchen und ich, Manfred, auf seinem alten Sprungpferd, Farmer. Mein Pferd, Frank Farmer, war übrigens ein ehemaliger erfolgreicher Leistungssportler in der Midlife-Crisis, ein Wallach, der sich für einen Hengst hielt. Wir hatten also sehr viel gemeinsam. Also nochmal, Leute, die wir mögen und speziell Menschen, die wir lieben, können uns wirklich alles einreden. Glaubst du mir jetzt? Willkommen bei der Tupperware Party. Es gibt Verkaufskonzepte, die sind extrem manipulativ, weil sie eine Mehrzahl dieser Weapons of Influence gleichzeitig einsetzen. Warst du schon mal auf einer Tupperware Party? Noch nicht? Dann hast du bisher Glück gehabt. Lass mich dir kurz erzählen, wie so etwas abläuft. Zunächst wirst du von einer Freundin zur Tupperware Party eingeladen. Egal, ob du willst, oder nicht. Du wirst deswegen hingehen, weil sie halt eine Freundin ist. Du folgst daher dem Einflussfaktor Sympathie. Und vielleicht gar nicht deinem freien Willen. Und wenn du mal zugesagt hast, gibt es kein Zurück mehr. Zur Party selbst sind weitere Freundinnen eingeladen, sowie eine Vertreterin der Firma Tupperware. Es werden kleine Erfrischungen gereicht und die Gäste bekommen alle ein kleines Geschenk von Tupperware. Damit entsteht ein Gefühl der Gegenseitigkeit als ob man jetzt aufgrund dieser netten Geste etwas schuldig ist. Anschließend werden die Gäste aufgefordert, die Tupperware-Produkte zu beschreiben, die sie bereits zu Hause haben. Tupperware vertreibt übrigens Plastikbehälter für Lebensmittel, aber nicht nur. Die Gastgeberin beginnt und danach beschreiben auch alle anderen Gäste munter ihre bereits erworbenen Tupperware-Plastikbehälter. Interessanterweise auch die, die eigentlich noch gar keine haben, aber man will es den anderen ja nachmachen. Überzeugungskraft der Masse. Und hat sich damit schon mal der Qualität von Tupperware-Produkten verpflichtet. Achtung, Commitment. Dabei wird übrigens betont, dass natürlich keinerlei Zwang zum Kauf bestehe, aber wenn man tatsächlich neue Tupperware-Sachen bestellen wolle, müsse das jetzt und hier geschehen, denn es gäbe sie nicht im Geschäft Dafür seien sie zu hochwertig und wohl auch etwas zu teuer. Es entsteht also ein Gefühl der Knappheit dieser anscheinend einzigartigen Produkte. Und was geschieht am Ende der Tupperware-Party? Alle bestellen, alle kaufen. Dieses Konzept war weltweit so erfolgreich, dass in seinen besten Zeiten alle 30 Sekunden irgendwo auf der Welt eine Tupperware-Party losgelegt hat. Ich habe anlässlich des Peter Drucker Forums in Wien einen Vortrag des weltweiten Tupperware Marketingchefs gehört, der über den neuesten Erfolg des Konzepts in Indien referierte. Dabei betonte er, dass es ihm dabei in erster Linie darum ging, diesen armen Hausfrauen zu helfen, die sonst nichts Außergewöhnliches leisteten, sich den Respekt ihres Ehemannes zu verdienen. Indem sie mit den Tupperware-Partys ein kleines Zusatzeinkommen beisteuern könnten. Echt jetzt? Der karitative Gedanke dahinter war mir bisher entgangen. Hast du schon mal jemanden gefragt, warum sie so viele Tupperware-Produkte gekauft hat? Ich schon. Denn unsere Küchenschubläden daheim sind randvoll mit diesen Plastikbehältern. Also habe ich meine psychologisch geschulte Ehefrau nach dem Grund gefragt. Die Antwort war natürlich, weil die Qualität von Tupperware so unvergleichlich wäre. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Qualität der Produkte bei einem solchen Welterfolg in Ordnung sein muss. Sonst würde auch das beste Marketing nicht auf Dauer so gut funktionieren. Aber müssen wir jetzt wirklich auch noch eine gelbe Plastikdose in der Form einer Banane besitzen, in die man, richtig geraten, Bananen reintun kann? Hat nicht die Banane von Natur aus eine geniale biologische Schalenverpackung mitbekommen? Und warum ging meine Frau überhaupt hin zur Tupperware-Party ihrer Freundin, obwohl ich ihr aus oben genannten Gründen eindringlich davon abgeraten hatte und warum habe ich dann auch noch die Rechnung dafür bezahlt? Ich glaube, du kennst mittlerweile die Antwort. Was sollen wir abschließend also tun, wenn wir merken, dass uns gerade jemand manipulieren will? Ganz einfach. Wir müssen die Gefahr erkennen. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir uns gerade in einer Situation befinden, in der unser Gehirn nicht einwandfrei funktioniert. Wahrscheinlich wird es gerade umgangen, weil die Weapons of Influence für reflexartiges Verhalten sorgen. Der weiße Kittel des Mediziners hat also ähnliche Effekte wie ein Schlag mit einem kleinen Hammer auf eine ganz bestimmte Stelle des Knies. Der Fuß schlägt aus, ohne dass wir es kontrollieren können. Sobald wir uns bewusst sind, dass unser Hirn gerade auf ähnliche Weise ausgeschaltet werden soll, ist die Gefahr gebrannt. Ich bin sogar dafür, dass wir diese Situationen offen ansprechen sollten, in denen wir das Gefühl haben, aufgrund von speziellen Einflussfaktoren nicht frei denken oder entscheiden zu können. Es steht ja in jeder Situation frei, das Gespräch zu unterbrechen. Oft kann schon eine kleine Pause genügen, um wieder frei denken oder entscheiden zu können. Das kann man auch auf eine respektvolle, höfliche Art machen, wenn man nicht direkt den Manipulationsvorwurf ansprechen will. Denn wenn man über seine eigenen Gefühle in einer bestimmten Situation spricht, läuft man auch nicht Gefahr, die andere Seite unbeabsichtigt zu beleidigen. Erkenne die Gefahr von Manipulationsversuchen und sie können deinen freien Willen nicht mehr brechen. Wirst du selbst Weapons of Influence einsetzen? Ganz sicher. Wahrscheinlich tust du es jetzt schon bewusst und unbewusst. Vielleicht habe ich dich auch auf neue Gedanken zur Beeinflussung von Menschen oder auch für die Vermarktung deiner Ideen oder Produkte gebracht. Denke aber daran, dass diese nur kurzfristig funktionieren, um Menschen zu beeinflussen, bestimmte Dinge zu tun. Viel stärker als jede Manipulationstechnik bleibt aber die Kraft, die von deinem Warum und von deiner Überzeugung als Leader ausgeht, um andere Menschen zu gewinnen und sie dauerhaft zu inspirieren. Und wie weit würdest du gehen, um deine Weapons of Influence für deinen persönlichen Erfolg einzusetzen? Damit beschäftigen wir uns in einer eigenen Episode mit dem Titel Die Ethiklehre, in der ein indischer Elefant eine Hauptrolle spielen wird. Bis zum nächsten Mal und achte auf die Schmetterlinge. Dieser Podcast basiert auf dem Buch nur mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel, dessen Erscheinungstermin im Herbst 2021 geplant ist. Erreichbar ist der Autor unter info at